0: Das Essverhalten wird geprägt durch die Essumgebung. Und damit ist natürlich auch das Kochen, das Essen zu Hause ein ganz wichtiger Ort, die wichtigste Gelegenheit, wo Kinder eben das auch lernen. Das heißt, Kinder ganz früh einzubeziehen, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, damit sie eben zunehmend lernen, dieses Grundbedürfnis, Essen und Trinken auch ja, selbstständig zu lernen. Das kann man eigentlich gar nicht früh genug anfangen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit Pep. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, Pep, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen. Um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion und persönliche Erinnerungen. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Küchengespräche der Küchenpartie mit Pep. Und ich freue mich sehr, heute mit zwei Expertinnen sprechen zu dürfen, und zwar einmal mit Dr. Silke Lichtenstein. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des VDÖ, das ist der Berufsverband Ökotrophologie e.V., und mit Uta Köpke, der Präsidentin des VDD, des Verbandes der Diätassistenten äh, des Deutschen Bundesverbandes. Und wir werden uns heute über das Thema Kochen mit Kindern unterhalten, dann über Aspekte Sicherheit und Hygiene und was das Ganze auch mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Und ähm, vielleicht zum Einstieg würde ich Sie bitten, äh, sich einmal kurz vorzustellen und auch noch mal kurz den Zuhörerinnen, die vielleicht nicht genau im Thema stecken, zu erklären, ähm, wofür, was sind die beiden Verbände, für die Sie arbeiten und ähm, wofür setzen Sie sich mit
2: Ihrer Arbeit ein? Vielen Dank ähm, erstmal für die einleitenden Worte. Ja. Der Berufsverband ähm, Ökotrophologie, für den ich mich einsetze, da steckt es auch schon im Namen drin. Wir ähm, vertreten oder setzen uns für die berufspolitischen Interessen äh, des jetzt kommt's, äh, Berufsstandes ein und das sind eben naja, also heute diverse Studiengänge, die ähm, entweder auch als Ökotrophologie, da steckt der Haushalt immer noch drin, die Haushaltswissenschaft nicht zu wechseln mit der Hauswirtschaft, aber auch eben die Ernährungswissenschaften mit drin und ähm, es gibt aber heute eben zahlreiche ähm, Berufe, die auch Lebensmittelwissenschaft, Lebensmitteltechnologie im Fokus haben. Also das ist nicht mehr so ganz einfach zu trennen. Das ist auch gut und das trifft auch den Kern, was vielleicht auch uns so ein bisschen... Ähm, oder was ähm, charakteristisch ist für die Ökotrophologen, ist nämlich, dass wir in ganz unterschiedlichen, vielseitigen äh, Berufsfeldern agieren. Das tut ja auch ähm, von Seiten der Diätassistenten. Ähm, Aber ähm, ich glaube, hier gibt es einfach auch im haushaltswissenschaftlichen Bereich tatsächlich auch viele, die mit Ernährung gar nichts zu tun haben. Ja? so Und ähm, wollte das nicht, also es ist, sicherlich gibt es da viele Schnittmengen. Ne? Das sind eben die äh, Studienberufe, und ähm, ja, ich glaube, das Wesentliche ist damit auch gesagt, ich würde dann noch das Wort weitergeben.
0: Ja, genau, das ähm, ist schon der Unterschied. Wir sind eben der Berufsverband für Diätassistenten. Diätassistenten, das ist der Gesundheitsfachberuf äh, für Ernährungstherapie und Ernährungsprävention, wir sind tatsächlich und das Ziel der Ausbildung ist eben die individuelle oder gruppenbezogene Ernährungstherapie und Ernährungsprävention. So ähnlich wie die Physiotherapeuten eben das Thema Bewegung von Muskeln und so weiter haben, so ist unser Berufsausbildung eben mit dem Ziel darauf gerichtet, einzelne Menschen zu unterstützen, die eben Ernährungstherapie oder benötigen oder sie auch anzuleiten, sie schulen zu unterrichten. Das ist der, das Ziel von unserem Beruf. Und ähm, als Verband setzen wir uns eben dafür ein, dass der Beruf sich weiterentwickelt und dass eben dadurch die Ernährungstherapie und die Ernährungsprävention sich bessert für die Menschen.
1: Wir äh, mit der Küchenpartie mit PEP, ähm, wir organisieren ja jetzt mit dem Projekt Deutschlandweite Kochaktionen, wo ähm, Jung und Alt zusammenkommen, also Kinder zwischen 10 und 14 Jahren und äh, ältere Menschen ab 65 Jahren. Und die Kochaktionen werden eben auch von Ernährungsfachkräften, äh, in dem Fall eben auch äh, Mitgliedern vom VDD und vom VDÖ, angeleitet. Und generell ähm, würde ich gerne nochmal von Ihrer Position da, dazu hören. Ähm, warum ist es denn gerade so wichtig, dass Kinder und Jugendliche in die Nahrungszubereitung mit ein, einbezogen werden? Und auch ab wann sollte denn damit eigentlich schon begonnen werden?
0: Naja, also das finde ich ganz einfach. Ähm Essen und Trinken ist ein Grundbedürfnis und ähm, das fängt an äh, schon im Mutterleib natürlich und ähm, dann natürlich spätestens, wenn man auf der Welt ist. Und es gibt ja so diesen alten Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans mehr Und äh, tatsächlich belegen ja auch Studien, dass Essverhalten schon ganz, ganz früh geprägt wird. Man spricht sogar schon vor der Entbindung davon, ähm, aber ganz spätestens eben damit mit auf die Welt kommen, prägt das Essverhalten, wird geprägt durch die Essumgebung. Und damit ist natürlich auch die, das Kochen, das Essen zu Hause ein ganz wichtiger Ort, die wichtigste Gelegenheit ähm, wo Kinder eben das auch lernen. Das heißt, Kinder ganz früh einzubeziehen, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, damit sie eben zunehmend lernen, dieses Grundbedürfnis, Essen und Trinken, auch ja, selbstständig zu lernen. Das kann man eigentlich gar nicht früh genug anfangen. Nur dadurch erleben Kinder, wie was zubereitet wird, welche Werte vielleicht dahinter steckt, aber auch die Arbeit, die dazu gehört, das Gefühl der Gemeinschaft, des Genießens, ähm, allein schon das Gemeinschaft beim Kochen. Also das ist ja schon was auch was oft Gemeinschaftliches. Sie lernen auch, vorsichtig zu sein beim Kochen, heiße Herdplatten. Also das fängt eigentlich ganz früh an. Ich habe selbst Kinder, die haben schon als Baby sozusagen auf meinem Arm gesessen und waren
2: eben mit dabei. Hm. Es ist tatsächlich so umfänglich, wie du es ja auch dargestellt hast und auch sehr... Ähm, ja, betroffen ne? selber als Mutter. Aber ich wollte dem nur hinzufügen. Ich finde es immer so ganz spannend, dass wir uns überhaupt die Frage stellen. Ernährung ist ein Grundbedürfnis, ohne Ernährung kein Überleben. Also ähm, müssen wir nicht darüber sprechen, warum man es lernen muss oder ob man es lernen muss, denn der Mensch kommt ja letzten mm. Endes mit einer umfangreichen Ausstattung auf die Welt. Also ich möchte nur an der Stelle vielleicht noch so ein bisschen den Akzent setzen, dass die meisten Probleme, die wir heute haben, die ernährungsbezogen sind oder ernährungsabhängig, die hängen eigentlich eher damit zusammen, dass wir uns die falschen Dinge oder eben auch nicht, wenn ich den Begriff verwenden darf, artgerechten Dinge angeeignet haben, die natürlich mit unserem Wohlstand und mit den äh, Lebensbedingungen zusammenhängen. Ne? Also wenn man Kinder lässt und das muss man halt sagen, die haupt und anstrengendste Aufgabe ist, die Leitplanken zu setzen und einzugreifen und schützend einzugreifen. Mhm. Aber ansonsten verfügen ja Kinder über ähm, ganz äh, starke Kompetenzen, sich gesund oder gesund erhalten zu ernähren. Wenn wir jetzt auf das letzte Jahr gucken, ähm, hat sich ja doch einiges verändert im Alltag.
1: Und Sie sagten ja gerade, die Wohlstandsgesellschaft, wie man sich ernährt. Ne? Wir haben ja viel außer Haus, wir haben viel Convenience-Food, vielleicht wird gar nicht mehr so viel gekocht in vielen Haushalten. Je nachdem, ähm, in Schulmensenkantinen kann man ja teilweise auch nicht so viel Einfluss nehmen auf das, was man isst. Ähm, und vieles davon hat sich natürlich im letzten Jahr ähm, absolut gewendet und alles fand zu Hause statt. Also Mittagessen, Abendessen, Frühstück, alle zusammen, immer am Tisch in denselben vier Wänden. Ja, und da ähm, ist natürlich auch die Frage zwischen Einbezug und Überforderung. Also Sie sagten gerade, die Leitplanken stellen. Wie kann man das denn schaffen? Vielleicht auch im Hinblick auf das letzte Jahr nochmal, dass man Kinder eben leicht mit einbezieht. Wie kann man denn diese als Eltern vielleicht auch diese Leitplanken so
2: stellen, dass, dass es nicht überfordernd wirkt? Genau, da hole ich jetzt mal kurz aus, weil ich führe ja diesen Doktortitel und äh, das da ist eigentlich nur erwähnenswert, dass ich lange Jahre mit Ernährungs, äh, mit, mit Kindern oder eben mit übergewichtigen Kindern gearbeitet habe mit den Familien. Also das heißt, ich habe selber keine Kinder, will aber an der Stelle sagen, ich habe da einen ziemlichen Erfahrungsschatz, auch aus ganz unterschiedlichen Konstellationen. Und was mich diese Familien gelehrt haben, ist, glaube ich, dass eine der wichtigsten Aufgaben ist, äh, ähm, natürlich Kinder mit einzubeziehen, aber diese Überforderung auch gar nicht zum Thema werden zu lassen. Also als ich die Frage hier von Ihnen bekam, da habe ich auch so gedacht, Moment, die Eltern sind überfordert vor allem die Mütter, das ist kein Geheimnis und das kann man oft genug gar nicht sagen. Und genau an dem Punkt sind Kinder durchaus auch bereit und da muss man gucken, dass das altersgerecht ist oder auch kompetenzgerecht geschieht, aber Verantwortung auch mit zu übernehmen und die Mutter vielleicht auch zu entlasten. Also das fand ich so spannend an der Frage, so warum, äh, das kann ja nur so gehen, wenn die es nicht noch eine Last ist. Ja. Ja? Und ich glaube aber, dass man Kinder, Kinder sind nicht Kinder, deswegen sage ich kompetenzorientiert, hm. durchaus in die Verantwortung nehmen muss und kann. Hm. Denn das ist die Kompetenz, die sie später brauchen. Es ist so, dass man für sich sorgen muss. <lacht> Irgendwann ist hm. da keine Mutter mehr oder eine Mutter, die am Rad dreht, salopp gesagt. Also das, das ist halt der Punkt. Und ich glaube, jedes Kind ähm, freut sich, wenn ihm etwas zugetraut wird. Das ist was, was wir in diesen Konstellationen oft haben. Hm. Ja, die Mutter muten sich viel zu viel zu und die Kinder sind eigentlich dankbar, wenn sie was machen dürfen und hinterher stolz sind wie wolle. Hm. Weil sie Selbstwirksamkeit erleben und weil sie auch erleben, dass sie, dass sie Nutzen stiften. Das ist ein ganz wesentliches ähm, menschliches Bedürfnis. Hm.
0: Ja, das kann ich also aber auch nur unterstützen. Also wirklich dieses ähm Gut ist, wenn man sich mal an den Tisch setzt und mal die Situation ähm, ja, sich wirklich ohne Emotionen anguckt und sagt, ja, das ist hier eine Überforderung und zwar für alle, durch alle Berufsgruppen, durch alle Altersstrukturen, durch alle Gesellschaftsschichten durch, mhm. ähm, guckt, welchen Bedarf, welchen Bedürfnis gibt es, wie müssen Kinder arbeiten in der Schule, welche Zeitrhythmen gibt es, was müssen Eltern alles so am Tag bewältigen und dann auch ein bisschen zu planen. Was wollen wir denn eigentlich wollen wir Streben mit dem Ziel des dreimal täglich zusammen am Tisch setzen, mit so und so viel selbstgekochtem Essen hinterher? Oder gibt es auch ein Zwischending zwischen nur Fast Food und nur Convenience? Also auch nicht immer nur diesen ganz hohen, hehren Ziel hinterher hechten und dann ganz frustriert sein, sondern wirklich auch überlegen, welche Kompromisse gibt es vielleicht. Und was du sagtest, Silke, ganz richtig sehe ich auch so, wenn Kinder von Anfang an auch... Lernen, Verantwortung zu übernehmen. Kleine Kinder Tisch decken, Tisch mhm. abräumen, Kühlmaschine einräumen, ausräumen. Das gehört alles zum Essen dazu. Es geht ja nicht nur um das Schnipseln von Zutaten, aber auch mhm. da, mithelfen. Das ist einfach am Anfang auch eine Belastung, muss ich sagen. Das ist anstrengend, da so eine Horde Kinder überbegeistert dazu ein bisschen anzuleiten, aber das zahlt sich total aus. Also, und... Wie du das auch sagtest, die sind stolz wie Wolle, das selbst gemacht zu haben. Ja. Unsere Kinder sind im Teenie-Alter, die sagen schon, ich habe bei YouTube was gesehen, das probiere ich jetzt aus. Ja, da muss ich natürlich meinen Speiseplan <lacht> erstmal über die Wuppe schmeißen, das ist richtig. Aber das ist es total wert, weil dadurch lernen sie auch zu, erstmal das zu tun, Hinterher auch festzustellen, ah, da die Rezepte, die passen nicht aus bestimmten Gründen. Ich muss es nach anderen Kriterien vielleicht ausgucken. Das ist so ein Lernfeld. Also mhm. das finde ich ganz wichtig, dass man da nicht denkt, man muss noch mehr tun, sondern sich auch mhm. entlasten lässt. Mhm. Wenn man den Kindern von Anfang an wachsend auch ähm, Sachen zutraut, mhm, dann äh, genau. kleine Kinder auch schon mit Messer in die Hand gibt und sagt: Guck mal, schneid doch mal. Es muss ja nicht gleich die bockelharte Möhre sein, sondern vielleicht erstmal die Gurke, weil die ist noch. Ne? Die, die
2: Banane, schmeckt,
0: Banane. <lacht> also wählen lassen, hm. auswählen lassen. Nicht die ganz große Bandbreite anbieten, genau. sondern sagen: Möchtest du Gurke, Möhre oder Radieschen? So. Hm. Also eine Auswahl bieten. Das ist die Aufgabe der Eltern. Eine gescheite Auswahl bieten. Und dann aber auch die Auswahl lassen, ganz frei. Das mögen Kinder. Hm. Überfordern mit, du musst selbst machen. Das ist in dem Alter noch nicht gut. Wenn die dann schon Selbsterfahrung gemacht haben, gewisse Kompetenzen haben,
2: dann hm. ja. Aber ich meine, man lernt ja auch erst mal krabbeln und dann laufen. Und so ist es beim Kochen auch. Genau, danke. Das war nämlich der Punkt, den ich eigentlich mit Leitplanke meinte. Ja, da gibt es auch wirklich spektakulär Studien, 70er Jahre, das ist äh, uralt lavendel ähm, amerikanische Psychologin, Englisch, Ja, ähm, die wirklich auch kleine Kinder ans Buffet gestellt hat. Aber auf dem Buffet standen natürlich nicht die einschlägigen Lebensmittel, sondern halt die Auswahl, die normalerweise <lacht> wir so als Lebensmittel bezeichnen würden. Also nicht eben die Dinge, die halt im Überverzehr auch nicht ideal sind. Mal technisch gesprochen, Sie wissen, was ich meine. Und das ist wirklich das, also da eine Vorgabe zu machen, das ist wichtig. Ja? Und Aber letztlich das Ausprobieren, das Erleben und auch selber entscheiden. Sie glauben es nicht, du hast gesagt, richtigerweise, das mögen Kinder, das mögen auch Erwachsene. Und äh, die Übergewichtigen, die ähm, mit 50, 60, weißt du auch, ne? das ist ja genau unsere Schnittmenge auch an der Stelle Ernährungstherapie, Essverhalten ist extrem stabil. Daran zu gehen ist so empfindlich. Im Kindesalter, das ist der große Vorteil, den Kinder haben, wenn die eine Allergie haben, ne, weißt du auch, Ulta. das ist umwerfend. Wenn man den Vergleich hat zu erwachsenen Patienten, wenn die erleben, es geht mir besser, dann haben die das in drei, zwei, drei Wochen drin und finden das super. Und mhm. weil nichts hinterher, was sie vorher nicht essen konnten. Erwachsene, ist es viel schwieriger. Mhm. Ja? Und ähm, also insofern, da würde ich auch sagen, ist, ähm, Kinder sind halt nicht Kinder, <lacht> muss man gucken, was ist da und ich habe vorhin noch mal mir ein Update geben lassen von meiner Mitarbeiterin und habe gesagt, was macht denn deiner? also Kleine, ne? was, was finden die denn gut und hat gesagt, halt umrühren <lacht> Ja also ich bin ja ich bin noch in den 80er Jahre, 70er, 80er groß geworden. Da durfte man noch, da gab es noch das Anti-Autoritär, da durfte man am Essen noch matschen, richtig. Ne? Also ich heute nicht mehr machen, Wertschätzung und so. Aber äh, das kann ich mir gut vorstellen. Also Sauerei machen und spülen fand ich auch mal toll, wollte ich nur sagen. Ne? Aber das wünscht man sich doch als Kind. Ein Kind, das gerne ja abspült. Heute. Gibt es ja heute nicht mehr, alle haben die Nein, ich wollte also sagen, das nur bestätigen, das muss man am ja. Kind, ja, uns Kind mhm. kann man auch mal fragen. Also. Ja. Salat waschen, ähm, Erdbeeren zupfen, ähm, die, das sind die
0: kleinen Dinge, die die Kinder mhm. ganz am Anfang schon machen können. Und natürlich auch mal einen Kuchenteig nicht in der Küchenmaschine rühren, sondern mal gucken, wie ist denn das mhm. mit den genau. Händen zu rühren. Auch mal Sahne schlagen lassen, mal gucken, hm. wie lange das dauert. Das ist ein solches Erlebnis, hm. sowas mal hm. selbst machen. Und ich finde tatsächlich, mit Essen spielt man doch natürlich. Ihn. Natürlich. Also nicht so, dass ja. es verdirbt, aber solche Sachen
1: ausprobieren. Hm. Nochmal abschließend, zum gemeinsamen Mahlzeiten herstellen und zubereiten gehört natürlich auch das Zusammenessen. Da nochmal eine ganz allgemeine Frage. Wie schätzen Sie das an? Welche Rolle spielt wirklich die gemeinsame Mahlzeit am Tisch?
0: Ich denke, das ist ein wichtiges Ding, was nämlich auch jetzt durch die Corona-Pandemie eigentlich erst wieder häufiger auftritt. Das äh, sehen wir auch so in unserem eigenen Alltag. Ähm, das finde ich auch je nach Alter der Kinder ähm, extrem wichtig. Ist, ich, je nach Alter meine ich, das ist natürlich, vielleicht wenn die Elter-, äh, Kinder älter werden, dann muss das nicht mehr dreimal am Tag sein. Aber es bringt wieder so einen gewissen Rhythmus in den Tag rein. Es hm. ist ja auch ein Platz, um sich einfach toll auszutauschen, nicht nur über das Essen, sondern ähm, auch so tolle Gesch Tischgespräche zu machen, aber auch Tischkultur zu lernen. Also ich finde, das ist vielleicht so ein ganz altmodischer Begriff, aber auch so, wie esse ich denn gemeinsam? Also das braucht man später ja auch
2: mal. Wollte ich sagen, Geschäftsführerisch zu zeigen
0: kannst. Ne, nicht mit Händen und Füßen und nicht mit vollem Mund und so diese ganz klassischen Sachen. Aber die sind ja so wichtig, weil die braucht, die machen ja einen enormen Eindruck, wenn man das eben nicht kann. Und meine Mutter hat im Hotelfach gearbeitet und die hat dann uns so erzählt, wie man zum Beispiel welche Bestecke nimmt. Das ist extra Hummer und Krabben und was weiß ich, was für Bestecke. Und solche Geschichten lieben Kinder. Das kann man tatsächlich auch beim Essen gut kommunizieren. Man kann aber auch andere Gespräche gut führen, also ich finde es auch einfach
2: einen einfachen Kommunikationsort und ein Genussort. Also finde mhm. ich persönlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Genau, also ich würde, würde auch da anknüpfen. Also ich, wenn man wenn man also was man auch so weiß, <lacht> wenn man ähm, eben sich die, die ähm, Wissenschaft dazu anguckt, also da ist wirklich der führende Begriff ist die Gemeinschaft und die, ähm, aber auch aus Sicht der der Soziologie kann man hier sagen, also in Mahlzeiten sind Immer schon, also ganz wichtiger eine kulturelle Institution, wo Gemeinschaft erlebt oder gelebt wird. Man denke auch natürlich an Rituale, also die ganzen religiösen Aspekte. Also da findet unheimlich viel statt. Also wenn man da, da wüsste ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Ne? Aber grundsätzlich mal sind eben Mahlzeiten Orte der Begegnung und Orte der, der Gemeinschaft und auch Orte der sozialen Beziehung. Und am Familientisch findet ja überwiegend auch alles, was an Erziehung, Rangkämpfen, Themen, Abgrenzung, das findet am Essenstisch statt. Das ist mhm. auch meine Erfahrung. Und mir, ähm, und da bin ich sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit bekomme, da mal eine Anmerkung zu, zu machen, mir fällt einfach in dieser eröffnet äh, oder auch berechtigten Diskussion um die familiären Mahlzeiten, die immer weniger werden, tatsächlich immer ein, wie es denn ist, wo Probleme sind am ähm, am Familientisch. Und das ist nicht so selten. Also wir haben nicht an jedem Tisch ein wundervolles Idealbild der Rama-Familie, Verzeihung für den, das, äh, den Wort, aber da wird ganz viel Geta auch schief. Und wenn man sich wirklich auch an unsere Elterngeneration erinnert, ne? wie es da zuging, das sind, das sind Themen, die mit 50, 60 Jahren noch nachwirken. Also ich wollte mal ein bisschen wegkommen von diesem Idealbild. Mhm. Und Mütter sind seit vielen Jahren überfordert und überlastet und bekommen dann noch einen gesellschaftlichen Anspruch. Eine Mutter, die mittags kein warmes Essen auf den Tisch bringt, ist eine Rabenmutter. Mhm. Die Mütter in Holland, die lachen sich kaputt darüber, weil da ist es sowieso schon so, dass es mittags eine kalte Mahlzeit gibt wie bei uns abends. Und wir haben diesen Anspruch, obwohl die, wenn ich das so sagen darf, in vielen Familien nicht mehr passt. Das sehen wir eben auch in den, in den Entwicklungen, in den Trends, weil eben mit zunehmender Flexibilität auch abends warm gegessen wird. Dann essen die Kinder zweimal warm, die Mütter sind völlig überfordert und das, was mittags auf den Essenstisch mhm. kommt, passt uns, ich, das ist Ironie jetzt, ne, passt uns dann auch nicht, weil das wieder irgendwelche Convenience-Produkte sind und mit denen die Mutter auch nicht gut leben kann. Also wirklich, da würde ich echt auch mal sagen, das mhm. ist eine, ein ganz toller Schatz, aber wie das dann aussieht und ob das mhm. immer die frische Mahlzeit oder auch eine kalte Mahlzeit aussieht. Hauptsache es ist eine Mahlzeit. Uta, du hattest es gesagt, der Austausch, das Ritual, das Gemeinschaftliche.
1: Wenn wir jetzt das, das Ganze nochmal mal in die Küchensituation mhm. denken, ähm, dann gehe ich vielleicht gleich frage ich Sie direkt, Frau Lichtenstein, äh, was sind denn gerade im, im Bereich Hygiene da die wichtigsten Aspekte? Was muss man bedenken? Was sind Herausforderungen? Wie schätzen Sie dieses Thema Hygiene in der in der Küche, vor allem auch beim Kochen mit Kindern ein?
2: Ja, äh, zentrales Thema und ein Thema, auch hier aktuelle Situation spricht für sich, ja. was in Deutschland ähm, tatsächlich so ein bisschen, wo ich mal denke, nicht ernst genommen wird, Fragezeichen, jedenfalls nicht angemessen. Ohne Panik. Also das ist, glaube ich, das, was so richtig schwierig ist. Ne? Oder du, du nickst schon. Das ist auch so ein Thema, was wir eben beide auch oder was bei uns beiden liegt, wo wir Erfahrung haben. Und also bei der, bei der Hygiene kommt es erstmal darauf an, wie alt sind die Kinder? Also kleine Kinder, Kita-Bereich haben ganz andere Anforderungen, die sind ungleich strenger. Na, das sind äh, hygienisch äh, sensible Zielgruppen, da muss man anders vorgehen. Und im Schulalter ist es etwas mehr. Aber ich glaube, auch hier muss man wie mit allen Sicherheitsthemen einfach sagen, es gibt Dinge, die sind ernst zu nehmen und dazu gehören Keime. Also wenn man die Hygiene mal darauf aber auch Rückstände in Lebensmitteln, also dass man Lebensmittel eben wäscht. Das ist was, was ich immer beobachte, wenn die Kinder in den Supermarkt laufen, die Erdbeeren kaufen und die dann auffüllen, wo ich so denke, mm -hmm. aber die Alten machen es vor. Also das ist so was, ja, die sind ja bio, das kann ich ja essen. Man stirbt nicht dran, aber gut, würde ich es trotzdem nicht finden. Und das ist so das, wo ich mich immer frage, wo, woran hängt es da? Und auch das kann man im Kontext, Schulernährung oder häusliche und da wäre es eigentlich wichtiger, weil da ist nämlich noch mehr im Argen, sagt zumindest das Bundesinstitut für Risikoforschung, immer wieder verzweifelt, wenn die Grillsaison losgeht, ne? Fleisch kühlen. Ja, also wie gesagt, das sind nur Durchfälle ja, und dann vermutet man vielleicht eine Laktoseintoleranz, weil man der Laktose weniger traut als den ungewaschenen Fingern, also Spaß beiseite, und ich glaube, dass man Kindern, wenn man denen beibringt, das ist ernst, das ist ein Thema, und das weißt du vielleicht besser als andere in deiner Familie, <lacht> das will ich jetzt gemein, aber ich wollte nur sagen, also man will da ja keine Stimmungen schüren, aber das ist schon was, das man einfach beibringt, dass Kinder dann auch durchaus mal nach Hause tragen, jedenfalls so ist es mein, mein Erlebnis, was dann auch alle gut finden, Haare zusammen. Ne? Also das sind schon Themen, die, die dahin gehören. Und es mhm. ist nicht alles nur Eye to Pie, 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 wie heißt das? Und das Gleiche gilt natürlich auch für Sicherheitsgefahren. Das geht vor allem beim Stürzen los oder Ausrutschen. Geht mit den Messern, ist klar, weiter oder Schneidemaschinen. Aber da gibt es halt eine ganze Reihe Dinge zu beachten. Und ich glaube aber, dass gerade beim Kochen, wenn es auch so einen ernsten Aspekt kriegt und nicht nur spielerisch und toll ist, dass Kinder da durchaus für empfänglich sind. Und glaube ich nicht nur, gehört dazu, macht man, gibt dem Ganzen noch so einen erwachsenen Stellenwert, ne, was Kinder auch generell gut finden wenn man nach Hause
0: kommt, Hände waschen, nach der
2: Toilette Hände
0: waschen und vorm Essen zubereiten, auch Hände waschen. Du sagst es schon, Haare zusammen machen, Schürze anziehen, das kann man auch mit Kindern wirklich ritualisieren. Ja. Und das kann man in der Schule oder in der Kita, aber natürlich zu Hause auch. da Vormachen ist alles. Also das ist einfach so. Und das finde ich auch, solche kleinen Sachen in der Küche beibringen, wie es gibt eine reine Seite, es gibt eine unreine Seite, äh, tierische Produkte, Fleisch, äh, genau. Fisch, Eier. Hm, das muss man auch mehrmal erklären und muss auch erklären, es ist nicht nur das Fleisch, sondern auch der Saft, Tiefkühlprodukte und so. Das kann man immer wieder aufgreifen, muss genau. man. Ähm, genau, und eine Küche wird eben auch aufgeräumt und dazu gehört auch das vorher sich erstmal der Arbeitsplatz geschaffen wird, bevor es überhaupt losgeht. Und ähm, was ich so erlebe, Kinder haben da wirklich nach zwei, drei Mal mitmachen, haben die die, die Dramaturgie auch drin. Ja. Die, so, erstmal Hände waschen, Haare zusammen, Schürze an. So, und dann ist der Bauarbeiter bereit, ja. Und dann wird erstmal aufgeräumt, dann wird das ganze Zeug gerichtet, da wird der Boden freigeschafft. Da hat eben nichts anderes mehr in der Küche ab, darum zu stehen. Und ja, Kinder lässt man halt dann auch nicht mit Messer und Gabel da rumrennen, sondern erstmal nur im Sitzen und solche Dinge. Aber das sind Sachen, die werden tatsächlich oft unterbewertet. Das habe ich auch im Alltag so erlebt. Also gerade auch so diese Sachen wie rohe Eier. Ich frage mhm. mich noch, warum werden rohe Eier eigentlich so willkürlich oft behandelt? Das steht in jeder, in allen Medien. Und trotzdem sind wir da manchmal sehr mhm. entspannt mit. Genau. Kleine Kinder im Grundschulalter oder im, im, im Kindergartenalter, den würde ich nie
2: irgendwas in die, also essen lassen, wo groß Hosei drin ist. Genau, da, da darf man im Zweifelsfall auch gar nicht. Also im, im institutionellen Kontext ist es verboten, weil es eben sensible äh, Zielgruppen sind. Und was aber vielleicht noch so ein, so ein Satz ist, der, der dann auch nochmal fallen soll, ist, es geht darum, wenige wirksame Maßnahmen konsequent umzusetzen und nicht hier mal desinfizieren und da mit den ungewaschenen Fingern. Kühlung mhm. ist ein Riesenthema, Kühlung, ja, D gerade im privaten Haushalt. Und das, das meine ich halt auch, also dass man einfach sagt, okay, wir müssen nicht das Maximale machen, wir müssen das machen, was wichtig ist, was sinnvoll ist und vor allen Dingen im Kochen, auch im gemeinsamen Kochen, würde ich auch immer dazu sagen, also, Lebensmittel, die kommen da erst gar nicht rein. Ne? Rohes Hackfleisch, rohes Ei machen wir gar nicht. Tiefkühlobst machen wir gar nicht, weil das sind eigentlich heikle Produkte, die Sie da noch handhaben müssen. Und dann, das meine ich auch wieder mit Kompetenzbezogen, da muss man halt gucken, was geht und was kann man auch sicherstellen. Und dann trainiert man die wenigen wirksamen Maßnahmen und hält die aber Konsequenz ein. Ja? Hm. Nicht, nicht Panik, also das ist überhaupt nicht geholfen. Das ist ja immer das, was dann als Antwort hm. kommt. Genau, ja, Und da sind die Leute, glaube ich,
0: eher bewusst den scharfen Messern und den Reiben gegenüber. Da mhm. haben die Eltern mehr Angst erlebt, mhm. so bei Kochkursen, genau. Veranstaltungen. Und da würde ich denken, oh meine Güte, das kann man wirklich üben, Stück für Stück. Das können Kinder sehr gut bewältigen. Da gibt es ganz andere Gefahren,
2: die werden oft unterschätzt. Genau, das Rumrennen, die Elektrik, mhm. die mhm. Elektrik, ne? also da auch einfach äh, Hitze hatten sie auch gesagt, ne? Aber so auch, was was du gesagt hast, im Spaß, immer mit Messern da durch die Gegend rennen und, und oder sonst irgendwas. Also das Ausrutschen, irgendwo in die Maschine reinfallen und so, das sind die, die, ne? das ist dann schon weniger präsent. Hm. Und auch keine Späße in der Küche wird auch, also wenn man gemeinsam kocht, bin ich jetzt ja im, im Schulischen eingedacht. Ähm, hm. Das ist nicht lustig, da rennt man auch nicht oder macht, macht irgendwie Witze mit, mit, mit Essen, weil das geht ganz schnell ins Auge, sprichwörtlich. Hm. Da wäre jetzt meine Frage, die sich so ein bisschen
1: anschließt und dabei auch nochmal das Thema Ernährung generell betrachtet. Was, genau, was, was wären so die Dinge, die Sie runtergebrochen raten würden? Also Eltern in dem Fall, wie sie einerseits vielleicht einen einfachen, ausgewogenen Speiseplan erstellen können, wo Kinder daran teilhaben können, aber auch eben wie man diese vielen Informationen, also einerseits ernährungsbezogen, aber andererseits auch Hygiene und Sicherheit, so vermitteln kann,
2: dass es wieder nicht, nicht zu so einer Überforderung kommt. Grundsätzlich mal würde ich auch hier wieder allgemein antworten, es gibt eine wahnsinnige Gefühle an Informationen, ja. Aber es geht doch, worum geht es? Wir haben es eingangs gesagt, es geht darum, was etwas, was völlig natürlich ist, was zu unserem Leben dazugehört und wo, sage ich mal, jede Mutter, die ein Kind auf die Welt gebracht hat, auch ziemlich gut, sage ich mal, schon informiert ist mhm. über das, was sie selber auch als gut und, und wohltuend empfunden hat, mitunter auch nicht, aber ich spreche jetzt mal so ähm, ganz, äh, ganz neutral. Also das heißt, Mütter wissen in der Regel schon eine ganze Menge. Und was viel wichtiger ist, dieses Wissen für sich zu ordnen, was ist mir wichtig? Also was ist mir wichtig? Was möchte ich für meine Kinder haben? Und was möchte ich auch weitergeben? Und eben auch nicht. Aber vor allem mal erstmal was. Und was ich feststelle, auch in der Beratung, Mütter sind völlig überfrachtet mit gesellschaftlichen Schwiegermutter, Großmutter, eigene Mutter. Man und so weiter. Also das sind ganz, ganz viele Dinge, die sie nicht mehr zugeordnet bekommen. Und darüber dann auch den Bezug zu dem, was eigentlich wichtig ist, verlieren und eine völlige Unsicherheit. Und auch den Kindern diese Leitplanke dann nicht mehr geben können. Hm. Das darf nicht passieren. Und da würde ich Mütter drin unterstützen wollen. Also das ist wirklich so, dass die Ernährungsregeln für eine vollwertige oder ausgewogene Kinderernährung die haben sich, das kann ich glaube ich sagen, in Nuancen geändert. Also da sind heute halt die ganzen Klimaaspekte, Tierwohlaspekte, Anpassungen auch nochmal, weil die, ich sag mal, die Bandbreite an Lebensmitteln in den letzten fünf Jahren dankenswerterweise explodiert ist. Ich bin begeistert, was so in den letzten fünf Jahren an Hülsenfrüchten und was es vorher, ne, als, als wir angefangen haben, Uta, ne, Hafer, Haferbrei. ach komm, geh weg, ne. Porridge, Overnight, Oats, alles top schick. Wir sind total begeistert. Hülsenfrüchte rauf und runter, Ernährungswissenschaft ist glücklich oder Entschuldige, die, also ihr die Assistenten natürlich ganz genauso. Also, und das ist, das ist das, was eigentlich die ideale Grundlage ist. Da ist gerade ganz viel läuft in die richtige Richtung. Und mhm. ich glaube, der, der größte Mangel ist aktuell, dass die Mütter so stark verunsichert und unter Druck stehen durch Väter auch, ähm, durch umfangreiche Zusatzanforderungen. Und da mhm. kann ich echt nur sagen, besinnt euch auf das, was euch wichtig ist, womit ihr gute Erfahrungen habt. Weil das gute Gefühl, die Einstellung, die gesunde Einstellung zur Ernährung, zum Essen, zum eigenen Körper, Stichwort Achtsamkeit, Mindful Eating, das ist die wichtigste Kompetenz. Alles andere kann man sich dann beraten lassen, mhm. lesen. Oder auch, ich sag mal, an anderer Stelle in der Schule lernen. Aber das ist etwas, wenn Sie das nicht mitkriegen, dann wird es wirklich problematisch. Hm. Ja, also
0: ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ich denke, ähm, je nachdem, wenn jemand total überflutet ist und gar nicht weiß, wo er anfangen sollte, könnte ich mir vorstellen, die Krankenkassen sind ja jetzt ähm, verpflichtet nach Paragraph 20 SGB V ähm, so Präventionskurse auch sogar zu bezuschussen. Gibt es im Bereich Ernährung ähm, ganz viele? Manche Krankenkassen bieten auch selbst welche an. Vielleicht ist so ein Kurs, einfach mal um sich zu sortieren und mal so ein grundsätzlich so ein paar Grundsachen nochmal zu sortieren, an rein. S aspekten ganz gut und dann damit zu überlegen, so, jetzt weiß ich noch mal, auf was es drauf ankommt und jetzt muss ich das in meine eigene Familie, in meinen eigenen Bedürfnissen ähm, weiterentwickeln und da tatsächlich zu gucken, so, und äh, was passt, wer ist alles in meinem Haushalt, wer hat eigentlich alles, welche Bedürfnisse, wie viel Zeit, wie viel Geld kann ich dafür ähm, mhm. investieren, habe ich Unterstützung? Kann, kann ich mir Unterstützung holen? Habe ich zum Beispiel auch die Option, dass ich noch eine Mutter, Schwiegermutter einbinden kann, die vielleicht ganz froh ist, wenn sie mir ab und zu mal was abnehmen kann, zum Einkauf, zur Zubereitung oder wie auch immer. Ich denke, das ist dann tatsächlich die Kunst und ähm, dann auch ähm, so Notfallpläne sich zu entwickeln, zu sagen, so und wenn es dann mal stressig wird, dann habe ich aber so gut geplant, so gut ähm, in Vorbereitung, dass ich entweder was da habe, ich meine, Entschuldigung, es gibt auch heute noch eine gewisse Vorratshaltung, Tiefkühler, was weiß ich, oder aber auch sagen kann, ich kann jetzt mal fünf gerade sein lassen, weil dann habe ich ja das Gefühl, ich habe aber mal ein Grundgerüst, mit dem ich mich wohlfühle in meinem Alltag, meine Familie auch gut funktioniert, mhm. ich habe einen gewissen Rhythmus entwickelt, der uns gut tut, sei es dreimal am Tag zusammen zu essen oder abends vielleicht nur warm zusammen zu essen oder wie auch immer, aber dann kann man auch entspannt mal, ja, wenn alles schief geht, sagst so und jetzt ist es halt einfach mal ganz anders. Und eben auch tatsächlich die Familienmitglieder oder die Hausbewohner mit einbeziehen und zu so sagen, so, das entscheide nicht ich allein, weil das geht mich schief. Man ist ja ein System in so einer Familie. Da müssen die anderen auch ran. Die mhm. müssen natürlich auch gefragt werden. Die müssen mitmachen, logisch. Aber die müssen nicht nur quasi Wünsche wie an der Theke im Hotel abgeben, Nein, die müssen auch tatsächlich sich aktiv daran beteiligen. Also das ist so mein Tipp. Und mhm. ähm, ja, also das würde ich tatsächlich empfehlen. Und, und wenn man das nicht ganz allein schafft, das ist durchaus kann ich durchaus nachvollziehen, das ist ganz schön kompliziert, dann kann man sich natürlich auch Unterstützung holen und eine individuelle Beratung bei einer Diätassistentin genau. oder entsprechenden Ökotrophologin vor Ort holen. Das kann unter Umständen mhm. einfach doch mal eine Entlastung sein, wenn jemand von draußen dazu kommt
2: und einen Blick mit drauf wirft. Genau, also im, im Praxisteil kann ich auch wieder auf angreifen. Ich war noch beim Theoretischen vorhin, aber das ist natürlich so, dass es ähm, wirklich tolle Materialien heute gibt. Das darf man sagen, Bundeszentrum für Ernährung, DGE, ist mehr Fachkräfteorientiert, ist aber durchaus für jemanden, der da, ähm, sag ich jetzt mal, engagiert ist, ähm, auch gut geeignet. Und ansonsten BZFE hat wirklich auch, glaube ich, die, die also für Ernährung, die Zielgruppe Mütter im Speziellen. Da sind auch einige ähm, Bloggerinnen, die da schön berichten. Und ich würde aber auch gerne nochmal, also ähm, nämlich auch vielleicht vorher anfangen, bevor man eben ein Beratungsangebot, was selbstverständlich auch durchaus ähm, verfügbar ist und, und auch qualifiziert und auch Sinn macht, ich würde aber immer sagen, das würde ich tatsächlich vor allem wirklich nur den Müttern empfehlen. Ich muss es leider so sagen, weil Kinder im Alter von fünf oder sechs Jahren überhaupt ähm, mit dieser 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 Anforderung oder auch diesen Informationen und dieser Situation, ich soll jetzt über mein Essen reden, über was ich gar nicht entscheide und was meine Mutter vielleicht ganz anders macht, als die Tante sagt, ähm, total überfordert sind. Also dafür würde ich warnen aus meiner eigenen Erfahrung, sofern es nicht wirklich unbedingt erforderlich ist. Also wenn keine Probleme da sind, weil dann Gefahr läuft, dass da etwas problematisiert wird, was eigentlich total in Ordnung ist. Ja, nur halt ein bisschen vielleicht abzuklären ist oder abzustecken ist. Zweiter Punkt, den ich gerne nochmal in die Runde werfen würde, weil das nehme ich gerade wahr, dass insbesondere der Einzelhandel hier sich wirklich mit Qualifizierten, da sind einige Kolleginnen von uns eben auch im Kundenservice ähm, auch über die Online-, natürlich Online-Medien, ne, jetzt im Homeoffice gibt es auch wirklich tolle Informationen, die qualifiziert sind. Und wir einfach auch sehen aus entsprechenden ähm, Studien dazu, ähm, viel also Stichwort ist vielfach Belastung im Alltag. ja Mütter, die jetzt noch eine Beratung, die würden das auch zahlen, die wollen das, aber die kriegen das gar nicht mehr in ihren in den Tag rein. Und äh, solche Angebote über... Apps im Zweifelsfall oder eben über die Internetangebote. Ich nenne jetzt keine äh, Handelsnamen, aber da gibt es wirklich, da, da muss ich sagen, Respekt. Also wirklich auch mit, also weil da wird viel, äh, sage ich mal, auch qualifiziertes Personal für beschäftigt. Und es sind wirklich gut gemachte Informationsangebote, an, wo man gar nicht sagen kann, ähm, das ist jetzt gewinnorientiert, natürlich ist es ein Wirtschaftsunternehmen, aber es ist eben auch verhandlung, äh, wie heißt das, ähm, Zielgruppen orientiert. Es ist die ja. Lebenswelt und es findet an der Lebenswelt mhm. statt und es ist schon genau das, was mir methodisch aus der Ernährungskommunikation auch empfehlen, weil es ist einfach sinnvoll und auch ähm, früchtetragend, also es funktioniert. <lacht> und wenn es gut gemacht ist, Ne, dann, wenn das der Zugangsweg se sein kann, da würde ich auch sagen, äh, machen wir es, wie wir es in den Berufsverbänden machen, im Schulterschluss. Und äh, um einfach die Lebenswelt, Verhältnisprävention ist hier wieder das Stichwort, gemeinsam zu schaffen, die Familien ermöglicht, dass Kinder und auch Familien gesund aufwachsen. Ja.
0: Auch gibt es da ganz schöne Printmedien, die sind einfach ja. super ansprechend
2: Aha. gemacht. Eben.
0: Ähm, äh, das kann man gar nicht anwenden, äh, alles als Freiberufliche so schick gestalten. Na klar muss man das als Verbraucher auch mit der Verbraucherbrille gucken, aber die sind super zielgruppenorientiert gestaltet und sie sind kostenlos mhm. und damit eben einfach zugänglich. Sie liegen in, je, in allen <lacht> Supermärkten mittlerweile und das muss man sich einfach
1: mal angucken. So viele Informationen sind jetzt schon geflossen. Ich bin schon längst über meine äh, Leitfragen hinaus. <lacht> Nur noch mal ganz kurz vielleicht ein bisschen zukunftsgerichtete Frage. Ähm, die Fähigkeit, selber zu kochen. Inwiefern ist das eine Ressource für die eigene Gesundheit auch in die Zukunft gerichtet? Also da kommen wir nochmal ein bisschen zu dem, womit wir angefangen haben. Warum sollten Kinder früh einbezogen werden? Und was bedeutet es auch für mich und meine eigene Gesundheit, wenn ich eben diese Fähigkeit besitze, selber zu kochen und eben auch diese Ernährungskompetenz besitze?
2: Ich würde jetzt nochmal, ich habe so diesen, also wenn ich jetzt den haushaltswissenschaftlichen oder Ernährungsoziologischen wenn ich das Fass aufmache, dann äh, kommen wir nicht zum Punkt. Ich wollte nur sagen, also dieses, dieser Begriff Kochen, ich würde gerne den Begriff Kochen umwidmen oder umformulieren. Ich würde mal sagen, die Zubereitung von, von Mahlzeiten. Also darum mhm. geht es eigentlich. Weil, wie gesagt, Kochen, was ist Kochen? Also für den einen ist Kochen, Nudel auf. Für den, der Koch sagt, um Gottes Willen, Nudeln ist Convenience. Also das ist kein Kochen. Reis ist kein Kochen. Das ist wirklich also ganz unterschiedlich. Und deswegen würde ich sagen, aber das Zubereiten von Nahrung, ist, also ohne das können sie nicht überleben. Also das ist eine Grundfertigkeit, das ist so, wie wenn sie eben nicht wissen, wie sie sich die Haare waschen. Also das gibt es ja auch. Ich wollte nur sagen, also das ist gesetzt, da führt kein Weg dran vorbei. Jetzt ist der nächste Punkt, was eben ganz entscheidend ist, dass ähm, jeder Mensch, jedes Kind letzten Endes natürlich ein Gefühl dafür entwickeln muss, was ist gut für mich, ähm, was macht mich auch zufrieden und was ist gut für mich und was macht mich zufrieden, lerne ich vielleicht jetzt nicht in dem Kurs, der sich irgendwie um gesunde Ernährung äh, fokussiert, sondern da geht es natürlich auch ganz viel um emotionale Werte und ähm, das ist halt etwas, was, was man auch erfahren muss oder eben lernen muss, um Umgang mit Essen und Trinken. Und dazu mhm. muss man es machen. Und da äh, kommt halt bei Ihrer Frage wieder raus, warum ist das so wichtig? Aber ich mhm. würde trotz alledem sagen, es muss deshalb nicht jeden Tag gekocht werden und auch nicht mhm. frisch. Weil wenn ich das unter Stress tue und mit einem schlechten Bauchgefühl und irgendwas, was mir gar nicht schmeckt, nur um den Anspruch, der von außen auf mich doktriniert wird. Mhm. Also da würde ich auch jeden und jedes Kind und jede Mutter und jeden Menschen äh, dazu anhalten, mach dein Ding. Und solange du kein Problem damit hast, ist das richtig. Da gibt es diese schöne Klausel, jeder ist sein eigener Experte.
0: Ich mag einfach noch, ich habe so diesen ganz praktischen ähm, Gedanken dahinter gehabt. Für mich bedeutet selbst kochen, bzw. selbst zubereiten, ähm, ja auch, dass man quasi eine Theorie mhm. in die Praxis umsetzen kann. Man kann damit selbstwirksam sein, man kann sein Leben selbst noch viel besser gestalten, als wenn mhm. man abhängig ist vom reinen Zukaufen. Mhm. Ähm, man kann nämlich die selbstgekochten oder zubereiteten Speisen kann man variieren in der Zusammensetzung. Man, man macht die Vielfalt viel größer unter Umständen. Ähm, man kann natürlich auch bewusst und autonom entscheiden, ähm, sie zu variieren. Eben soll es Richtung Geschmack gehen, soll es Richtung Gesundheit gehen, was ist vermeintlich gesund. Man ist damit unheimlich unabhängig im Vergleich zu Abhängigkeit von Außerhausverpflegung. Zum Beispiel aber auch in der Pandemiezeit ist man unabhängig, im Urlaub unterwegs. Und wir hatten es vorhin schon mal so bei Kindern, die eine Allergie entwickeln haben, zum Beispiel, für die ist das einfach ganz wichtig, weil die können nicht einfach irgendwas kaufen, mhm. sondern die, für die ist das echt eine Steigerung der Selbstwirksamkeit und auch einfach was sicheres, wenn sie sich sicher selbst Lebensmittel zubereiten können. Mhm. Ja. Und von daher ist es ganz sicher ein, ein gesundheitlicher, auch ein gesundheitlicher Aspekt. Also ich meine jetzt nicht, es geht gar nicht um fettarm, fettreich, kohlenhydratarm, kohlenhydratreich, sondern es geht darum, auch Dinge vielleicht verme zu vermeiden, Allergene zu vermeiden mhm. ähm, oder bei Zöliakie eben bestimmtes Getreide zu vermeiden. Also von daher ist ähm, selbst Kochen im Sinne der Gesundheitskompetenz ganz direkt, aber auch im weitesten Sinne, im Sinne von sich Lebensqualität auch gönnen, Unabhängigkeit schaffen. Mhm. Also von daher, mhm. ja, ist eine echte Kernkompetenz.
1: Ich habe noch eine letzte persönliche Abschieß Abschlussfrage. Die hatte ich Ihnen auch schon geschickt, weil wir die immer stellen. Wir, wir, wir arbeiten ja in dem Projekt mit Kindern und mit älteren Menschen und interviewen im Wechsel immer Menschen von der älteren Generation und Expertinnen immer miteinander und haben immer dieselbe Frage, weil das ja spannend ist. Die würde ich Ihnen auch gerne stellen. Und zwar ähm, was war denn, als Sie Kind waren, Ihre Lieblingsspeise und was ist heute Ihre Leibspeise?
0: Also als ich Kind war, durfte ich mir immer an, also wir waren drei Kinder und deswegen durften wir uns nicht so oft, die, was Lieblingsspeisen wünschen. Aber ich habe mir immer zum Geburtstag zum Beispiel ähm, Schweineländchen mit Erbsen und Möhren und Kartoffelbrei gewünscht. <lacht> Und Erbsen und Möhren mussten aus der Dose sein, weil ich komme aus einer Familie, wo alles frisch aus dem Garten kam und so selten was aus der Dose. Und das war einfach was ja. Besonderes. Ja. Und deswegen mussten es bitte die ähm, Erbsen und Möhren aus der Dose dann am Geburtstag sein. Und ähm, ja, heute würde ich sagen, das ist natürlich viel vielfältiger geworden. Also ich bin natürlich Diätassistentin geworden, weil ich Essen sehr liebe, weil ich gerne, gerne... Sachen ausprobiere und, ähm, aber ich bin ehrlich gesagt so ein richtiger Kartoffelmensch. Ich liebe bei warmen Gerichten alles in, um und mit Kartoffeln, von Ofenkartoffeln über Kartoffelaufläufe, Kartoffelpizza, Reibekuchen, Rösti, Suppen, Eintöffel, Bechamelkartoffeln, alles außer frittiert, sage ich mal, aber Kartoffeln finde ich schon eine sehr leckere Basis in irgendeiner Form. <lacht>
2: Ja, genau. Ich ähm, kann auch, ich musste gerade sehr, sehr, sehr lachen, weil das mit den Fertigprodukten, ne? Wir sind halt einfach 80er Jahre oder 70er, 80er. Das ist, das ist wirklich, das war halt schick. Also, das war diese Erbsen und Möhren, ne? Spe genau, Erbsen und Möhren, Kartoffelbrei. Bei mir waren es die Fischstäbchen. Ah, ja. Mhm. Ähm, das hat dann gewechselt und irgendwann kamen die Dampfnudeln dazu, also so Mehlspeisen mhm. kam, meine Oma ähm, kam aus ähm, Salzburg und ähm, ähm, ja, also auf jeden Fall, äh, nee, nicht Salzburg, Steiermark wollte ich sagen, ich verwechsel schon die S-Wörter, aber auf jeden Fall österreichische Küche, ne? Mehlspeisen ähm, und das hat sich eigentlich komplett gewandelt, also da kann ich eigentlich so sagen, was geblieben ist, ist auf jeden Fall, ich mochte schon immer so einzelne Komponenten, also mir ist heute auch am allerliebsten, ich habe einen Fisch und Gemüse und fertig, oder Kartoffeln, ne, Kartoffeln mag ich auch gerne, auch lieber als, als Reis mache ich nicht so, aber ist es ist eigentlich, ich kann mich gar nicht so festlegen, aber wenn Sie mich so fragen, am allerliebsten habe ich wirklich, also Fisch, Meeresfrüchte ist so mein Ding und ansonsten halt auch Gemüse und so ich muss es echt sagen, ganz einfache, simple Gerichte, also kein Shishi, bloß keine Häubchen und mit tausend Gewürzen <lacht> und Graus ist mir, also ich habe, glaube ich, mehr Sachen, die ich erzählen kann, was ich nicht mag, weil ich da konkreter bin und ansonsten Essen tue ich, glaube ich, dann letztlich auch mal alles, außer Innereien. <lacht> toll, vielen, vielen Dank für das Gespräch, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Also, danke Ihnen auch für die Anfrage. Ne? Ja, herzlichen ja. Dank, das hat, war wirklich toll.
1: Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt. Weiterführende Informationen finden Sie auf
2: www.deküchenpartie.de.